0: ויהי פודקאסט מבית 929, התנ״ך כמו שעוד לא שמעתם. <מח> זהו הסיפור על דוד המלך, כוכב העל של התנ״ך. <מח> חלק ראשון אדמוני ויפה עיניים, אז איפה היינו? שמואל הנביא כבר הודיע לשאול המלך שאלוהים מתכוון לבחור מישהו אחר למלוך במקומו. השאלה הייתה כמובן, מי יהיה המלך החדש? אנחנו מצטרפים לשמואל הנביא בדרך לבית לחם. לא, אל תדאגי, עדנה, אני לא באמת הולך לסבוח אותך. אנחנו לא יודעים אם לעגלה שלקח שמואל לבית לחם קראו עדנה, גם סביר להניח שהוא לא דיבר איתה. אני בכלל הולך למשוח מלך חדש. הנה, תראי, אפילו יש לי קרן מלאה בשמן בתיק. וואו. היי, שמואל הנביא, לאן אתה הולך? אני, סתם, לסבוח את העגלה הזאת. אה, אוקיי, תבלה. תרגי עדנה, זה רק סיפור כיסוי. אלוהים אמר לי ללכת למשוח את אחד מהבנים של ישי בבית לחם. אני חששתי ששאול ישמע על זה ויהרוג אותי. אז אלוהים אמר לי לקחת עגלה כדי שיחשבו שאני סתם הולך לזבוח עגלה את יכולה להירגע שלום כבוד הנביא, לאן אתה הולך? לזבוח, חד משמעית לזבוח עגלה ואל תאמיני לאף אחד שיגיד לך משהו אחר אוקיי, מה שתגיד וואי וואי וואי, איך אני הולך לזבוח אותה, היא תהיה טעימה עינה, תסמכי עליי זה באמת היה סיפור כיסוי אלוהים אמר לשמואל ללכת ולהמליך את אחד מהבנים של מישהו בשם ישי שגר בבית לחם הנה ישי אלוהים בטח התכוון לבן הבכור שלי אליאב אליאב כן, אבא? וואו כן, וואו נכון תראה כמה הוא יפה וכמה הוא גבוה תיזהר מהמשקוף חמוד, בטח אלוהים התכוון אליו. כנראה. אבל אלוהים לא התכוון אליו. אלוהים אמר לשמואל לא להתרשם מהמראה החיצוני של אליעב. כי את אלוהים מעניינות התכונות הפנימיות. כי האדם יראה לעיניים, והאלוהים יראה ללבב. כן, תראה, אלוהים לא רוצה אותו. כבר נבלנו פעם קודם את עם מלך גבוה. כן, מבין על מי אתה מדבר. הוא מדבר על שאול. אז אולי אבינדב? כן, אבא. אוקיי, קצת פחות וואו אבל גם אבינדב לא היה המלך המיועד יש לי עוד בן, שמה שמה? איפה הוא? פה, שמה לא הבנתי, הוא פה או שמה? אה, אולי הוא באמת שמה שמה? בעצם מבטאים את זה שמה אני מתנצל על ההתחכמות המילולית, אבל בכל מקרה, גם שמע הבן השלישי של ישי לא היה המלך המיועג. למעשה אלוהים פסל את כל שבעת הבנים הראשונים של ישי. זהו? תמו הנערים. אה, לא, יש לי עוד ילד אחד צעיר, הוא כרגע רואה את הצאן. איך קוראים לו? תנו לי לנחש. דוד! דוד היה אדמוני, שזה אומר כנראה שהעור שלו היה אדמדם, הוא גם היה יפה עיניים, כנראה שבכל זאת מראה חיצוני הוא קצת חשוב. שמואל משך אותו, ומאותו רגע שרתה עליו רוח אלוהים. ומה אתם יודעים? מרגע ששרתה עליו רוח אלוהים, אותה רוח עזבה את שאול, והוא שקע בדיכאון. אני מרגיש ממש לא טוב. מה זה לא טוב? שאול סבל מהתקפים של רוח רעה, אבל המשרתים שלו ידעו מה מרגיע אותו. ברשותך, אדוני המלך, ארגיע אותך עם קצת מוזיקה. רגע, זה סול, זה סול רגע. תסלח לי, התחלתי רק שבוע שעבר. כן, אף אחד באזור שיודע לנגן כמו שצריך. בבית לחם יש איזה נער, הבן הקטן של ישי, הוא גם לוחם מצוין וגם נגן מדהים. איזה צירוף מקרי מטורף! דוד הובא לארמון, הוא הפך לנושא הכלים של שאול, וגם ניגן לו כששרתה עליו הרוח הרעה. ושאול אהב מאוד את דוד. חלק שני, הסיפור שכולם אוהבים, כולם חוץ מהפלישתים. אם האזנתם לפרק על שאול, אתם יודעים שהאויבים המרים של בני ישראל באותה תקופה היו הפלישתים. והם כנראה הביאו איתם מאזור יוון שיטת לחימה מעניינת. למה תצטו לערוך מלחמה? זה גוליית הפלישתי כמובן. פשוט תבחרו לכם לוחם אחד שילחם נגדי, אם הוא ינצח אותי, אנחנו הפלישתים נהיה עבדים שלכם. במקרה היותר סביר שאני אנצח, אתם תהיו עבדים שלנו. קניתי מלחמה של שני לוחמים, זה בהחלט חוסך שפיכות דמים מיותרת. הבעיה הייתה ששאול ושאר הלוחמים שלו פחדו להתמודד עם גוליית. אז זוכרים את ישי? שבעה בנים שלו יצאו למלחמה, ודוד הצעיר עזב את הארמון של שאול כדי לרעות את הצאן. אלא ש... היי, יאב. מה אתה עושה פה בחזית, דוד? אבא שלח אותי להביא אוכל לכם מול המפקדים שלכם. הקשיבו, הקשיבו! מי שיצא להילחם בגוליית הפלישתי, יזכה בידה של הנסיכה, בתו של שאול, וגם בפטור ממיסים! סליחה, מה אמרת? באמת? אף אחד מהישראלים לא מוכן להילחם בגוליית הזה? מעניין מה דיבר אליו יותר, ידה של הנסיכה או הפטור ממיסים? בכל מקרה, אליאב, אחיו הבכור של דוד, לא עף על הרעיון, ופנה אליו בכל הנימוס והכבוד הראוי. ילד, אין לך מה לעשות פה בחזית, סתם עזבת את הצאן כמו ילד קטן. בינתיים, שאול שמע שדוד התנדב להילחם בגוליית. אז שמעתי שאתה רוצה להילחם עם גוליית. תגיד, יש לך ניסיון צבאי? ניצחת פעם איזשהו חייל? לא בדיוק. ניצחתי אריה? אריה. ודוב. אני מקווה שאלו שמות של חיילים, אריה ודוב. לא, 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 אני, אני מדבר ממש על אריה ודוב. אבל מי שעזר לי לנצח את האריה והדוב, יעזור לי לנצח גם את הפלישתי. הוא מתכוון לאלוהים. השתכנעתי, תנו לו להילחם עם גוליית. הוא השתכנע, בעיקר כי אף אחד אחר לא יתנדב להילחם בגוליית. אבל אתה לא יכול לצאת ככה למלחמה. תלבישו אותו בשריון. הם הלבישו את דוד בשריון, אבל זה לא בדיוק היה הסגנון שלו. זה... זה קצת כבד, אבל בסך הכל בסדר. הנה, אני אפילו מצליח להרים את הרגל. אוקיי, okay, אם מישהו ירים אותי, אני אראה לפלישתי הזה, מה זה? אז דוד ויתר על השריון, לקח חמישה חלוקי נחל ומקל, והלך להילחם בגוליית ככה, בלי שריון. שלחו ילד להילחם בי. מה, כלב שאתה בא אליי מקלות? <laughs> <laughs> את ההמשך אתם בטח מכירים. דוד ניצח את גוליית בלי חרב, רק בעזרת הכלע. הוא ירה לו אבן למצח. ואחר כך לקח את החרב של גוליית עצמו וחרט את ראשו של גוליית. זה סימן את ניצחון הישראלים על הפלישתים. הישראלים רדפו את הפלישתים ובזזו את המחנה שלהם. דוד לקח את הראש הכרות של גוליית והביא אותו לירושלים. חלק שלישי, קונצ'רטו לחינור וחנית. דוד ניצח את גוליית, והראשון להתאהב בו אחרי הקרב היה יהונתן, בנו של שאול. הבאים להתאהב בו היו, נו טוב, בערך כל העם, וכמעט בכל ישוב נשים שרו את השיר הבא. ביקשו אולמר הלכה וגבי פרי בבותיו. רבבה זה עשרת אלפים. בכל מקרה, מלך עוצמתי, מלך שבטוח בעצמו, בהחלט יכול לפרגן לגיבור החיל שהציל את העם. אבל אם אתם זוכרים, שאול הוא לא מלך כזה. אז מאותו רגע, בעיניו של שאול, דוד הפך לאויב. ובאמת, למחרת, כששרתה על שאול הרוח הרעה, דוד ניגן לו כהרגלו בכינור, שזו מילה תנכית לנבל. סליחה שאיחרתי, אה, אתה יכול לצאת עם הכלי המוזר הזה, הגעתי. שש שנים בן אדם לומד לנגן על כינור? בשביל אבל מצבו הנפשי של שאול היה רעוע. הרוחות רדפו אותו, הוא תפס את החנית שלו והשליך את החנית על דוד. דוד התחמק מהחנית והחנית פגעה בקיר. זה בגלל הביצוע שלי? כי אם כן, אני מעדיף נגיד שתבטא את זה אחרת. מסך שלא עולה או שתיתן לי סימן אדום, אתה <עד> יודע, <עד> משהו כזה. זה לא היה הביצוע, זה היה המצב הנפשי הרעוע של שאול. הוא שם לב שרוח אלוהים שורה דווקא על האויב שלו, על דוד. בכל מקרה, בת המשפחה השנייה שהתאהבה בדוד הייתה מיכל, הבת של שאול. דוד, אני משרת של שאול. כן? תשמע, הוא רוצה שתתחתן עם הבת שלו. מירב? לא, מירב ניתנה למישהו אחר, מיכל. אה, הוא, וואו. תשמע, אני בן למשפחה לא מאוד עשירה, אני לא יכול לשלם את המוהר. באותה תקופה, משפחת החתן הייתה צריכה לשלם למשפחת הכלה. התשלום הזה נקרא מוהר. אה, זה שטויות. המלך שלח אותי להגיד לך שהוא רוצה מוהר ממש סמלי, רק מאה... איזים? לא, מאה... כדי יין? לא, מאה עורלות של פלישתים. עורלות? א- מאה. עורלות? א- אני רק מוודא שזה מה שנשאר מה... ברית, כן, מאה עורלות. של פלישתים, כמובן. וואו, נשמע כמו משימה בלתי אפשרית לכל אחד אחר שאינו דוד. דוד לקח את אנשיו והיכה לא מאה אלא 200 פלישתים וזכה בידה של מיכל. איזה סיפור רומנטי. עכשיו דוד היה גם חותנו של המלך, גם מנהיג צבאי וגם ההנהגן האישי שלו. ולמרות שיהונתן ניסה לשכנע את שאול לא להרוג את דוד, אחרי הניצחון הצבאי הבא חזר על עצמו הקונצ'רטו לחינור וחנית. תמות כבר! אוקיי, אני מרגיש שאני על סף הדחה, וחמור מזה, מוות. וואו הציב שליחים מסביב לבית של דוד, כדי שייכנסו בבוקר ויהרגו אותו. קום, בוקר, צריך להרוג את דוד. לא עכשיו, אני עוד ישן, שים את התרנגול על נודניק. השליחים פרצו פנימה, אבל דוד לא היה במיטה. ואבוי, דוד הפך לאיש מחמר עם שיער של עיזים! לא בדיוק. מיכל עזרה לדוד להימלט. דוד ברח מהחלון בלילה, ובמקומו מיכל שמה במיטה פסל של אליל והלבישה לו שיער עיזים. וכאן, בנקודה שבה דוד בלית ברירה ברח משאול, אנחנו עוצרים את הסיפור. מה <חש> עכשיו? <חש> 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 ועד שנגלה מה קרה לדוד, בואו נשאל כמה שאלות. שאול היה גבוה ומרשים. דוד כנראה פחות. האם מדובר בתכונה חשובה למלכים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה